0: Szia! Péntek van! Pénteken Joy Embassy új epizód is szokott következni, úgyhogy mivel most tényleg péntek van, és még nincs adeként az új epizód, hát nagyon bele kell húznom. És bevallom őszintén, hogy egyrészt elég, hogyha így belenézek a naptáramba és a saját fejembe, akkor elegendően sok kifogást tudnék arra találni, hogy miért nem olyan nagy baj, hogyha, ha ma még sincs podcast, de... Azzal szeretném kezdeni ezt a mai részt, hogy én elég sokat dolgoztam magamon, ahhoz, hogy úgy gondolkodjak magamról, mint aki azt mondja, hogy pénteken podcast, és akkor pénteken podcast lesz. Úgyhogy nagy valószínűséggel nem fordulna ki a sarkából az univerzum, hogyha fejet hajtenék az összes külső belső ellenállásnak, és ma mégsem lenne podcast, viszont uh, egy súlyos árat fizetnék ezért, megtörném azt a láncot, megtörném azt a fogadalmamat, megtörném a saját magam, magammal való, kemény munkával kialakított viszonyban azt a részt, hogy számíthatok magamra, mint ahogy ti is számíthattok rám. Azt mondtam, hogy pénteken podcast, és pénteken podcastet fogtok hallgatni tőlem, már amennyiben természetesen ti is szeretnétek. Úgyhogy egyrészt ez az egyik apropóm, hogy én most mindenképpen itt ülök, ezt mindenképp meg akartam veled osztani. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon kevés időm van felvenni ezt a podcastet, és ez azért jó, mert kevés időm van hibázni is, ugyanis nem nagyon fogok utó munkázni rajta, nem nagyon fogom utószerkeszteni, úgyhogy ez olyan lesz, amilyen lesz, és én nagyon-nagyon bízom abban, hogy neked ezzel együtt is tetszeni fog. Miközben készültem, erre a podcastre. Az igazság az, hogy valójában nem erre a podcastre készültem elsősorban, talán ezért is történhetett, hogy ennyire elhúzódott most a felvétel, hanem valójában egy ingyenes webináriumot készítek éppen elő, amelynek az a címe, hogy hogyan néz ki az életed. Ez jövő héten lesz, és két alkalommal fogom megtartani. Ingyenesen részvétel rajta, csak regisztrációhoz kötött, úgyhogy a regisztrációhoz szükséges linket azt meg fogod találni ennek a podcastnak a leírásában. És azért is tartom több alkalommal, mert szeretnék lehetőséget biztosítani lehetőleg minél több embernek, hogy részt tudjon venni rajta élőben. Miközben készültem ennek a webináriumnak az anyagával, azon gondolkodtam, hogy, hogy mire van szükség, mit követelt tőlünk az, hogy az álom életünket élhessük. És ez egy annyira jó témának tűnt, önállóan is jó témának tűnt, hogy úgy döntöttem, hogy összefoglalom egy picit az erről szóló gondolataimat a mai podcastben. Először is, tehát pontokba foglaltam, és az első pont, amit mindenképpen meg szeretnék nevezni, az az, hogy legyen egy álomszerű víziód. Ez alatt azt értem, hogy amikor az áloméletedet próbálod megtervezni, amikor az áloméletedről gondolkodsz, akkor egy gyakori hiba, amit tapasztalni szoktam, az az, hogy nagyon a jelen, vagy ami még rosszabb a múlt realitásából próbál kiindulni az ember. Ez a klasszikus addig nyújtózkodja, míg a takaród ér elv és a filozófia, amivel én messze menőkig nem értek egyet, és szerencsére, mivel a szöges ellenkezőjét gondolom, a szöges ellenkezőjét is bizonyítom sikeres stratégiának, de erről majd egy picit később. Tehát nagyon gyakran látom azt, amikor arra búzítok valakit, hogy gyere, kezdjünk el álmodni, hogy mivel mindenhol falakat lát, mivel, mivel nem állnak rendelkezésére a szükséges erőforrások, vagy legalábbis azt gondolja ő, hogy nem állnak rendelkezésére a szükséges erőforrások, ezért megpróbál abból gazdálkodni kvázi, ami, ami éppen a rendelkezésére áll, ahogyan éppen az élete kinéz. És hogyha ez kicsit sivárnak, kilátástalannak és akadályokkal telítetnek, tehát egy ilyen konkrét akadálypályának tűnik, akkor elég nehézkes tud lenni, akár már ez az álmodozós fázis is. Elég, nehéz, elég nehézkes lehet megszólítani az emberekben azt a gyermeki felszabadultságot, azt a korlátok nélküli fantáziát, amit, amit valójában nagyon-nagyon hasznos volna kifejlesztenünk, hogyha gyerekkorunk óta sikerült elfelejtenünk, és gyakorolnunk, hogy, hogy jól menjen. Tehát egyszerűen menjen ez az álmodozás. Egyszerűen ne azon gondolkodjunk, hogy mi az, amiről azt hisszük, hogy lehet, és az alapján hisszük azt, hogy lehet, hogy a múltban lehetett, vagy egyszer már lehetett, vagy akár a jelenünkben ez éppen egy aktuális lehetőség, hanem, hanem bármit lehet. Tehát tényleg abból indulunk ki, hogy az ég a világon bármit lehet. A, a, bármit lehet az álom életünkben. Tehát az első dolog, amire szükségünk van ezért, az egy álomszerű vízió. És ennek az alkotó elemei azok egyfelől a körülmények, amelyek alkotják ezt az álomszerű víziót, ezt az álom életet. Tehát, hogy hol élsz, milyen körülmények között élsz, kikkel, kikkel élsz, kik a szereplői ennek az áloméletnek? életnek, ezek tartoznak a körülmények közé. A másik komponense az áloméletünknek az, az az, hogy a te szintjén, a te saját mindennapi rutinjaid, cselekedeteid, munkád, tevékenységeid szintjén hogyan néz ki ez az álomélet. Milyen, milyen rutinjaid vannak, milyen szokásaid vannak, milyen hobbjaid vannak, mit dolgozol, mennyit dolgozol, amikor nem dolgozol, mit csinálsz. Tehát, hogy konkrétan tényleg ez a te viselkedésedben, cselekedeteidben hogyan nyilvánul meg, hogy te éppen az áloméletedet éled. És a harmadik komponens, ez pedig az, hogy milyen érzés neked részt venni ebben az áloméletben. Amikor reggel felkelsz, és már minden úgy van, ahogy az álmaidban szerepel. akkor mit érzel? Mit érzel, amit most nem? Mit érzel, amit akár most is érzel, csak esetleg ritkábban? Miben, miben más érzedben az, ahogyan élsz az áloméletedben, mondjuk a jelenhez képest? És a negyedik, mivel az érzés és a gondolat mindig összekapcsolódik, az az, hogy milyen gondolatokkal telve ébredsz fel, milyen gondolatokkal telve látsz munkához, milyen gondolatokkal telve fekszel le ebben a bizonyos álloméletben, tehát melyek azok a gondolatok, amelyek ezeket az érzéseket keltik benned. Tehát az első pont, még egyszer elismételem, az az, hogy legyen egy álomszerű víziód. A második pont, ami ezután következik, az az, hogy miért fel a szükséges erőforrásokat. Bármilyen komponenseket is képzeltél bele magadnak az álloméletedbe, azok sejthetően és valószínűsíthetően bizonyos erős forrásokba fognak kerülni, és nagyon erőteljes a gyanúm, hogy olyan erőforrásokról van itt most szó, amelyekkel jelen pillanatban nem vagy nem maradéktalanul rendelkezel. Ezek az erőforrások, bár több is lehet természetesen, de a legfontosabb hármat fogom megnevezni, a pénz, az idő és az energia az, ami felkerült a listámra. De természetesen kapcsolati tőkétől kezdve a, a nem is tudom, az önfejlesztésig bármi más felkerült erre a listára, én mégis ezt a hármat szeretném kiemelni. Nagyon sokszor nem szoktuk szeretni ezt kimondani, és nagyon kertelve töprengünk, gondolkodunk, vagy akár beszélünk is erről, de mondjuk az állomélet és közöttünk néha, mit tudom én, egy pár százezer dollár van, <gül> és semmi más. Tehát az akadály köztem és az álloméletem között az nevezzük úgy, hogy a pénz. Természetesen nem ennyire egyszerű, de nagyon sokszor ez egy olyan kiinduló pont lenne, hogy, hogyha rendelkeznénk azzal az anyagi fedezettel, azzal az anyagi háttérrel, amiből konkrétan fedezni tudnánk, ki tudnánk fizetni az álom életünk komponenseit, a vágyott körülményeket, a, mármint ennek azon részeit, amelyek pénzért megvásárolhatóak, akkor megvásárolnánk, és akkor lényegesen közelebb jutnánk, legalábbis a külső díszleteket tekintve, a körülményeket tekintve, ahhoz az úgynevezett álom élethez, amiről itt most gondolkodunk, és amiről itt most szó van. Az idő az egy másik uh, olyan egység, amit ha abból indulsz ki, hogyha elképzeled azt, hogy, hogy korlátlan, végtelen mennyiségű pénzed van, tehát a pénz az ég egyet a világon semmiben sem akadályoz már, akkor is ott marad, hogy még mindig 24 óra, és mert tényleg tehát abból induljunk hogy a valódi életet éled, de akkor is a napot továbbra is 24 órából áll, az életed évei akkor is, sőt, meg vannak számlálva. Tehát az időd az egyáltalán nem korlátlan, egyáltalán nem végtelen, nem is lesz az soha, az idő az egyetlen olyan erőforrásunk, ami, amiből egyszerűen nem tudunk többet szerezni. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mivel és hogyan töltjük ezt el, és ezért nagyon-nagyon érdemes azon elgondolkodni, hogy amikor már tényleg minden körülmény adott, és elegendő mennyiségű pénzügyi erőforrással rendelkezem ahhoz, hogy az álom életemet él, akkor, akkor mivel töltöm az időmet? Tényleg bármit választhatok? Akkor mit fogok választani? Hogyan döntök? Mi az, ami nekem fontos? Mi alapján döntöm el, hogy mit fogok választani, hogy mit fogok csinálni, hogy mit, minek akarok időt szentelni, és minek nem akarok időt szentelni a napjaimból. Tehát az idő is egy olyan erőforrás, amit egyfelől érdemes felosztani, és kétféleképpen gondolkodnék erről. Az egyik az, hogy amikor már kialakult a, a vágyott életem, akkor hogyan töltöm az időmet, és a másik pedig az, hogy ugyebár ez már egy picit a harmadik részhez is hozzá tartozik, a harmadik ponthoz, amit kiemeltem, az az, hogy hogyan fogom előteremteni ezeket az erőforrásokat abban az esetben, hogyha jelen pillanatban még nem állnak a rendelkezésemre. És erről szól az az bizonyos stratégia, tehát a harmadik pont az, hogy dolgoz ki egy stratégiát, ami segít eljutnod onnan, ahol most vagy, oda, ahol már a vágyott életedet éled. És hogyha közted is a vágyott életed között ezeknek az erőforrásoknak a hiánya áll leginkább, legfőbb akadályként, akkor a stratégiának egy nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy hogyan fogod előteremteni, megteremteni, elővarázsolni ezeket a, a szükséges erőforrásokat. És a negyedik pont az, hogy láss munkához. Hogyha megvan a víziód, meg, tehát megvan az álomvíziód, felmérted azt, hogy konkrétan mibe fog neked kerülni ez az álomvízió, mind kialakításban, mind fenntartásban, pénzben, időben és energiában, akkor a harmadik rész az, hogy kidolgozod azt a stratégiát, hogy hogyan fogod a hiányzó erőforrásokat megteremteni, és a már meglévő erőforrásokat úgy csoportosítani és úgy gazdálkodni ezekkel hogy eljuthass oda, ahová menni szeretnél, hogy kialakítsd azt az életet, amit élni szeretnél. Na most egyrészt ez a nagyon nagy vonalokban való megfogalmazás volt ennek a folyamatnak, másrészt egy kicsit érzékelni vélem, hogy... <gül> Valahogy azt sejtett, hogy ez nem ennyire egyszerű, meg hogy kicsit ilyen megfoghatatlannak tűnik ilyen pontokba szabdalva. Úgyhogy úgy döntöttem, vagy arra gondoltam, hogy egy kicsit megosztom veled a saját személyes példámat egészen mostanáig, és akár egy picit mostantól túl is. Hogy ne untassalak nagyon, és hogy ne tartson túl sokáig ez a podcast, úgy gondoltam, hogy csak a londoni évei, még a londoni időszakig fogok visszamenni a kis személyes történetem felidézésében és elmesélésében. És kezdjük azzal, hogy a személyes sztorim mondjuk Londonban, mi az, amit akkor fontosnak tartottam? Tehát, mi, 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 hogyan nézett ki akkor az álomvízióm? Azt kell mondanom, hogy az álomvízióm akkoriban nagyon kezdetleges volt, legalábbis a mostanihoz képest. Igazából két dolgot tudtam ott Londonban. Az egyik az, hogy utazni akarok, tehát nagyon szeretnék utazni, a másik meg az, hogy nagyon tetszenek nekem az angol férfiak. <gül> Tehát, hogy akkor innen kellett felmérnem azt, hogy milyen erőforrásokra lesz a szükségem, hogy az álom életemet már egy angol férfi oldalán utazgatva töltsem, és ezért elkezdtem randizgatni, és megismertem Tomot, aki most már a férjem, és elmentünk utazni, elutaztunk Új-Zélandra. Új-Zélandon elkezdett újabb álomképekkel kiegészülni az akkori vízióm, Hát segített a környezet, meg a természet természetesen, meg nagyon sokat káoszörfingeltünk Új-Zélandon. Nagyon sok embernek az otthonában, nagyon sok családnak az otthonában megfordultunk, nagyon sok családdal találkoztunk és érintkeztünk, és akkor bennem elkezdett formálódni, sőt, nagyon erőssé válni a vágy, hogy valahol letelepedjek, valahol otthon legyek a világban, családom legyen, gyerekek vegyenek körül, természet vegyen körül, és egyre élesebben elkezdtem látni annak az otthonnak a képét, amire én vágyni kezdtem, ami az én álmaimban szerepel. Tudtam, hogy ez az otthon közel lesz a természethez, tudtam, hogy lesz nagy kertje, tudtam, hogy lesznek erdők, dombok, patak, tó, mindenféle lesz a, a, a környékünkön, legalábbis a képzeletemben ez nagyon-nagyon élesen így élt akkor. No, innen uh, ki is kötöttünk Budapesten, ketten a nyolcadik kerületben, egy uh, rákóci úti, poros, koszos, zajos lakásnak a, a, a szobájában. Tehát egy szobát tudtunk ebből bérelni, nem az egész lakást természetesen. És uh, hát mit is mondhatnék? Az akkori realitásom és az, a, az álmom közötti távolság vagy szakadék, Különösen az akkori uh, tudásom és tapasztalataim alapján uh, mondhatni, áthidalhatatlannak, mondhatni áthidalhatatlannak tűnt, de mégis ösztönösen uh, elkezdtem rá lépni arra az útra, ami végül oda vezetett, hogy gyakorlatilag azt, amit akkor az állomképeimből így összerakosgattam, az a mai napra már a hétköznapi életem realitását uh, képezze. Ott voltam egy koszos albérletben, még nem volt férjem, de nagyon szerettem volna, hogy legyen, még nem voltak gyerekeim, de nagyon szerettem volna, hogy legyenek. Még nem laktam természetközelben, de nagyon nem szerettem volna a nyolcadik kerületben élni ott, ahol éppen laktunk. És nem volt munkám, pedig... Hát, hogy is mondjam. Tehát a stratégiának egy nagyon fontos része volt, egy nagyon fontos eleme, sőt, az álloméletemnek életemnek egy, egy fontos eleme volt nyilvánvalóan az, hogy én a karrieremben is rátalálok a hivatásomra, és ebben kiteljesedhetek. Úgyhogy eléggé távol álltam, ahogy mondani szokás, innen szép nyerni, ugye vár. De mégis ösztönből elkezdtem lépegetni a vágyott irányba. Az egyik dolog, amit nagyon jól csináltam, most, hogy így visszatekintek, az az, hogy, hogy így mindig, mindig előre néztem, tehát mindig a vízió irányába néztem. Ott, a, akár a gettó kellős közepén, ahogy éveken átlaktunk egyébként ezen a környéken, ahogy így az ilyen-olyan ürülékek között, meg keresztül lépkedtem az utcán, és próbáltam eljutni a bevásárlóhelyekig, vagy akár a a közeli parkig, ahová nagyon szerettem menni kikapcsolódni, addig én nem lefele néztem, és nem magam köré néztem, vagy nem azt láttam igazából a szemeim előtt, ami az akkori mindennapjaim realitását képezték, hanem én a víziómat láttam, én mindig azt néztem, hogy merre tartok. Abszolút ideiglenes neki éltem meg az akkori helyzetemet, nem voltam egyáltalán beletapadva, és azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy fontos eleme ennek a, a vágyott életkialakításnak, hogy a, a szemünket, az emlékezetünket, azt, azt folyamatosan a vízió felett tartjuk. Tehát nagyon nagy hiba, hogyha ha elengedjük, elfelejtjük ezt a víziót, és belesüllyedünk a realitásunkba, belesüljedünk az aktuális pillanatnyi realitásunkba, és elfeledkezünk, hagyjuk, hagyjuk elfelejtődni ezeket az álomképeket. Nem, ilyenkor nagyon-nagyon fontos feladatunk ezeket életben tartani, és a szemünk előtt tartani, és tényleg, mint egy ilyen gumicsontot, vagy, vagy egy répát, nem tudom, amit így elszoktak húzni az ilyen állatok előtt, hogy arra-abba az irányba kell menni, azt, azt így lógatjuk magunk előtt. Ugyanakkor az is hiba lenne, vagy hiba lett volna, hogyha nem veszek tudomást a mindennapi életem realitásáról, ugyanis ez egy komoly küzdelem ezen a részen, ezen a szakaszon, ami kvázi mondhatni vannak pillanatok, amikor a, a, az, az életről szól, az életben maradásról szól, a létfenntartásról szól ez a küzdelem, és, és egyáltalán nem arra próbállak buzdítani most, hogy feledkezz erről meg, ignoráld, bízd rá másra, ne vegyél róla tudomást, és ringasd magad egy ilyen állomképekkel teli mesevilágba, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy az aktuális pillanatnyi akadályaiddal kell megküzdened, arról van szó, hogy az életben maradás azért mindig talán az első számú prioritás és legfontosabb cél. Arról van szó, hogy az anyag az, az mindig a tekezetben van, ott a helyben, a jelenben, a jelen pillanatban, és azt kell meghajlítani ahhoz, hogy egy egészen másfajta anyagból szőt, valóságot kezd kialakítani magad köré, fonjál magad köré, hogy megmaradjak ennél a gyönyörű metaforikus képnél. Tehát ez egy nem egy, nem egy könnyű szakasz. Tehát, hogy oda-vissza menve egy picit az emlékezetemben egy óriási pacsit küldtem, miközben az erdőben így felidéztem azokat a, a napokat, heteket, éveket akár, mert, mert nem véletlenül hívjuk ezt a fázist a Life Coast schoolban River of Misery-nek, azaz a nyomorúság folyójának. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szakasz. Itt igazából van a víziónk, ugyebár, amiben hinni próbálunk, de nem nagyon tudunk mögé felmutatni semmiféle eredményt. Nem tudjuk még saját magunk előtt sem bizonyítani azt, hogy azért érdemes kitartani. És hát egy visszagondolva, ha belegondolok, akkor mindenki, akit ismertem, nem, nem úgy állt, ahogy én, hanem így előrébb, és boldogult, és mindenkiről úgy tűnt, hogy egészen más utakat jártak be persze, de, de boldogulnak ebben, és mindenki jobban áll. Nagyon sokan próbáltak segíteni nekem akkoriban, hiszen hát lássuk be, meglehetősen lehetősen elveszettnek tűntem, és nagyon kedvesek és jó indulatúak voltak, csak éppen a tanácsaik és az útmutatásuk arról, arról nagyon egyértelműen érezni, és látni lehetett, hogy nem oda fognak engem vinni, ahová én menni akarok. És erre így ezekben a napokban, ilyen körülmények között nemet mondani, mindenféle szempontból, és mindenkinek egy picit nehéz volt, hiszen nem nagyon tudtam érvelni, vagy nem nagyon tudtam bármivel is bizonyítani, hogy, hogy nem ők tudják jobban, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, nehéz volt, nagyon nehéz volt, de mégis ez volt a feladat, hogy, hogy, hogy a hitet mégis életben tartsam magamban akkor is, amikor, amikor még kívül nem nagyon látszik bármiféle bizonyíték arra, hogy úgy lesz, ahogy én azt szeretném. Ami fontos, én azt gondolom ebben az időszakban, az az, hogy legyen néhány dolog, amihez ragaszkodsz, hogyha hasonló hasonló útszakasztnál tartasz jelenleg. Tehát legyen egy pár dolog, amiben ami nem, egyszerűen nem, kötsz kompromisszumot. Amiben ami, ami, ami nem, nem kötsz kompromisszumot. Elmondom az én saját példáimat, én nem kötöttem kompromisszumot abban, hogy olyan munkát végezzek, amit... Hát ha nem is feltűnő szeretek, de semmiképpen sem utálok. Tehát nem, nem, nem voltam hajlandó olyan munkát végezni, csak pénzért, amit nem szeretek. A másik az volt, hogy akár tüzön, vízen át is előteremtettem volna azt a pénzt, ami ahhoz volt szükséges, hogy a szülés körüli segítőimet a saját igényeim szerint gondosan megválaszthassam és megfizethessem. Ez is egy alapvetően abban a helyzetben egy részről pénzügyi akadály volt, hogy úgy fogalmazzak, és egy olyan akadály, amiről szemelnyi kétségem sem volt, hogy, hogy kerül, ami bekerül, én azt a pénzt meg fogom keresni, elő fogom teremteni valahonnan. A harmadik, amit nem engedtem el, és egyáltalán nem szó, szóba se jött, hogy valaha elfogadjam azt, hogy, hogy esetleg bármikor is el kell engednem, az, hogy valóban egy kis természetközeli helyen lakassunk, élhessünk, és a gyerekek szabadon szaladgálva nőhessenek fel. És a negyedik az pedig az alternatív pedagógiához való ragaszkodásom, amit nagyon-nagyon régóta tudok magamban, és azt is tudtam, hogy hogy hetednek is megvannak a maga anyagi feltételei, és ezeket is nekem valahonnan meg kell teremtenem, elő kell teremtenem, és konzisztensé, tehát fenntarthatóvá kell tennem addigra, ameddigre ez a kérdés az életünkben aktuálissá válik. Tehát az én életemben ez a négy dolog volt, ami nem volt megalkuvástárgya. És itt egyébként egy kicsit megemlíteném azt, hogy, hogy nem feltétlenül tudtam mindegyikről mindig egész életemben, hogy ezek azok a dolgok, amikben amik nem alkuszom meg. Néha annak a folyamata, hogy, hogy felismerd magadban, hogy mi az, amiben nem kötsz alkut, az pontosan az, hogy megtapasztalod azt, hogy milyen érzés alkut kötni ebben. Tehát, ha a listámra ránézek, akkor például a, ez a nincs az a pénz elvem, Amiért én, amiért én olyan munkát végeznék, amivel nem értek egyet, vagy amit nem szeretek, az, az egyáltalán nem volt mindig a sajátom, mert, mert nem tudtam, hogy mit jelent ez, nem tudtam, hogy milyen, mit, mit jelent ez az elv, mit jelent ragaszkodnia ez az elfhez, és mit jelent nem ragaszkodnia ez az elvhez. Úgyhogy a kis pályakezdő korszakom leges legelején én nagyjából mindent is dolgoztam, főleg, főleg Londonban, és, és nem szerepelt az elveim között feltétlenül, hogy, hogy nem fogok, tehát hogy válogatni fogok, úgymond a, a munkák kapcsán, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy nem válogatunk, meg hogy minden munka, jó munka meg, inkább, hogy egész egész másképpen gondolkodtam erről. És azt hittem, hogy van az a pénz egész addig, amíg olyan helyzetben nem kerültem, hogy megtapasztaltam, hogy mit tud tenni az ember életében és lelki világában egy olyan munka, ami, amivel nem ért egyet, amit, amit nem szívvel, lélekkel végez, és, és egyszerűen úgy érzi, hogy nem is tud soha az életben szívvel, lélekkel végezni. Eljutottam arra a pontra, hogy, hogy megtapasztaljam, hogy van olyan helyzet, hogy nincs az a pénz. És akkor innentől fogva ezt is felírtam a kis elveim közé, amiben nem alkuszom meg. Tehát elég fontos ezen az útszakaszon, hogy bizonyos dolgokban legyél nagyon rugalmas, de azért legyen néhány olyan dolog, amiben nem kötsz kompromisszumot, amihez mindenképpen kötöd az ebet akaróhoz, amihez mindenképpen ragaszkodsz. Egy másik érdekes dolog, ami talán egy picit annak, hogy ragaszkodj néhány fontos dologhoz, az az, hogy tanulj meg viszont lemondani minden másról. Tehát tanulj meg, tanulj lemondást. Tanulj meg nemet mondani. És hogy mire kell nemet mondanod, amikor az álomilletedet akarod élni, azt nagyon röviden úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenre nemet kell mondanod, ami nem valóban naná, hogy igen, a te... Életedben, a, te, a te valóságodban, a te érzelmeidben. Nagyon-nagyon sokszor azért csinálunk dolgokat, mert nem akarunk, nem tudunk, nemet mondani, nem akarunk megsérteni másokat, nem akarunk konfliktusokba keveredni, nem akarjuk, hogy elítéljenek minket, nem akarunk tap szembesülni annak a következményeivel, leginkább érzelmi következményeivel, hogy mi, nem tudom, kitettünk egy határt, és azt mondjuk valakinek valamire, hogy nem. Márpedig, hogyha az álom életedet akarod élni, akkor annak az egyik ára az, hogy nagyon jól meg kell tanulnod nemet mondani, és nagyon-nagyon sok mindennek és mindenkinek meg kell tanulnod nemet mondani. Mert amire próbálok még egyszer emlékeztetni, az időd az így is úgy is véges, és mindig egy adott keretből dolgozhatsz. És ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem mindegy, hogy mi töltöd el, nem mindegy, hogy mikre mondasz igent, mert minden kis igened az idődből és egyéb erőforrásaidból fog elvonni, valószínűleg egy csomó olyan dologtól, ami sokkal fontosabb és jobb lenne neked. Úgyhogy a lemondás ez egy másik dolog, ami felkerült ide a papíromra, és amit hangsúlyozni szeretnék, hogyha... Téged is izgat és érdekel ez a kalandos utazás, ami az aktualitásodtól, a jelenlegi aktualitásodtól az áloméletet felé vezet. Úgyhogy, ha visszagondolok az én kis történetemre, és megint visszamegyek oda a Rákóczi útra, vagy a nyolcdi körületbe, ahol több évet is eltöltöttem ilyen-olyan albérletekben, vagy akár saját lakásban is a végén, ragaszkodtam egy kicsit ahhoz a, ahhoz a környékhez akkoriban, akkor, akkor azt kell mondanom, hogy, hogy az életemhez való ragaszkodás, az állomvízióhoz való ragaszkodás, az nagyon sokszor olyan helyzetet teremtett az utam során, ami, ami a nehezebbik útnak tűnt akkor. És nagyon nehéz volt, nagyon sokszor erre, kicsit tudtam is már korábban, védeni azt, hogy miért, miért mondok mégis nemet mások felajánlására, segítségére, tanácsára, miért nem hallgatom meg azt, aki szemlátomást jobban tudja, miért nem fogadok el olyan ajánlatokat, amelyek látszólag segítenének az akkori szorult helyzetemen, de mégis azt követeltett tőlem az álomvízióm, hogy, hogy ezekre nemet mondjak, és még akkor is nemet mondjak, amikor nem tudtam magamtól sem ennél jobb alternatívát. És ez akkoriban nehéz volt. Nagyon sok nehézséggel járt. Mondhatom azt, hogy akkoriban ez volt a nehezebbik út. Viszont, hogyha ránézek most az életemre, ha kinézek az ablakon, és látom a dombokat, és látom az erdőt, és a patakot, azt pont nem látom a fáktól, de az is itt van a kert végében. Hogyha megnézem azt, hogy reggel felkelek és hogy néz ki a, a, a naptáram, hogyan néznek ki a teendőim, hogy néz ki a munkám, mit fogok csinálni, kivel fogok találkozni, hogy, 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 hogy élnek a gyerekeink, hogy, hogy bújnak ágyba este, reggel, hogy kártjük fel őket, milyen csodálatos, fantasztikus pedagógusok, milyen fantasztikus intézményekben vigyáznak rájuk, és, 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 és ránézek arra, hogy baker az életem, a jelenem, az pontosan úgy néz ki, ahogy mondjuk Új-Zélandban az állomképeimben szerepelt, akkor, akkor azt kell mondanom, hogy már ez a könnyebbik út. Tehát most már igenis könnyű az életem. Igenis lehet azt mondani, hogy most már igenis én vagyok az, akire, akire azt szokták mondani, hogy jó, de neked könnyű. Neked könnyű, mert a te gyerekeid nem áll, amissúlyba járnak. Neked könnyű, mert te ott élsz, ahol élsz. Neked könnyű, mert van, aki segítsen. Neked könnyű, mert szereted a munkádat. Neked könnyű, mert van pénzed. Neked könnyű, mert azt csinálsz, amit akarsz. Tehát én vagyok most már a neked könnyű személy, aki a nehezebbi utat választotta azért, hogy ma már tényleg, tényleg én legyek az, akinek könnyű. De nem szeretném elhallgatni, és nem azért, hogy dicsekedjek, vagy azért, hogy a saját érdemeimet ajnározzam, hanem, hanem azért, mert ez a realitást nem szeretném elhallgatni azt, hogy ez a bizonyos álom, élet ez rád is vár, neked is van ilyened, te is meg tudod tenni azt, amit meg kell tenned azért, hogy elért, te is elérheted, tehát egy abszolút reális elképzelés, bármilyen óriási, hatalmas célod és vágyad is van az életben. Biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk találni közösen az utat, vagy akár nélkülem is meg tudod találni az vezető utat, de nem akartam elhallgatni ennek a kanyargós útnak a kis zsákutcás, sikátoros, sötét, ijesztő szakaszait sem, mert ez is van benne, tehát ez is, ez is ennek a részese. Oké, okay. hát nagyjából ezeket a dolgokat akartam ma elmondani, és még azt is szeretném mondani, hogy, ja igen, arra akartam még egy picit kitérni, hogy miért állom élet, ha egyszer tényleg élet, Uh, ami az én programomnak a neve, és ahol igazából ezt a munkát együtt, közösen el fogjuk végezni 10 hét alatt. Tehát 10 hét alatt uh, egy konkrétan elvégezzük a tervező munkát, meg lesz a vízió, meg lesz a tökéletes állomvízió, felmérjük az összes erőforrást, elkészítjük a stratégiát, és elkezdjük a munkát is, és átadom mindazokat a megküzdési stratégiákat, átadom mindazokat a kis uh, erőt adó uh, erőtadó eszközöket betesszük a kis batyútba, amivel ezt az úgynevezett River of Misery-t, ezt a túlburens szakaszt ott az elején, ezt viszonylag könnyűszerrel át tudod vészelni, úgymond, de tudod, tudod majd maga biztosan venni azokat az akadályokat. Én azt gondolom, hogy ennek én egy hiteles tanítója vagyok ezeknek az eszközöknek, nem csak azért, mert én magam is rengeteget tanultam a saját példámból, hanem azért is, mert mostanra már azért elég sok mindent letettem olyan értelemben az asztalra, hogy meg tudjam mutatni, be tudjam bizonyítani, hogy márpedig az álmaink való munka és az álmaink ilyen módon való felhasználása igenis működik, igenis produktív és igenis olyan elképesztő valóságokat tud teremteni, amire csak ámulni és bámulni tudsz még te is, hát még, az is, hát még azok, akik kívülről nézik. És még az is nagyon vagány, hogy persze a munka soha nem ér véget, tehát az álomvízió az mindig egy ilyen táguló, velünk együtt fejlődő univerzum. Nekem jelenleg is van egy álomvízióm, ami, um, valami, ami már hál' nem áll annyira a jelenlegi realitásomtól, mint Uh, például az akkori volt ott a Rákóczi úti albérletben, de most is van álomvízióm, most is szeretnék változtatni dolgokon, uh, most is a jövőbeli énem, a jövőbeli állom életemet élő énem, ő, ő más körülmények között él, és más szokásai vannak, és más képviselkedik, és más erőforrásokkal rendelkezik, mint én most. Ami fantasztikus, uh, annak köszönhetően, hogy rálépsz erre az útra, és gyakorolni, az az, hogy, hogy egyszerűen megtanulsz álloméletet áloméletet kialakítani. Mondjuk, hogyha az áloméleted része egy, egy erdő melletti házikó, akkor nem csak azt tanulod meg, hogy hogyan kell erdő házikókat megvásárolni, gyakorlatilag minimális erőforrással, hanem egyszerűen azt is megtanulod a folyamat közben, hogy hogyan tudsz álmokat valóra váltani. És ezt minél jobban begyakorlod, minél több bizonyítékot szerzel arra, hogy a módszered haték, vagy a módszered működik, annál messzebbre tudsz úgymond ellátni, annál messzebbre tudsz lőni. Annál kevésbé lesz igazából fontos, hogy mikor teljesülnek ezek a kis alkotóelemek, annál inkább tudni fogod, hogy ezek a komponensek alapvetően leginkább a körülményhalmazban rendelkeznek, és nem erről szól a, a, az álomélet, hanem valójában az érzéseinkről, az érzelmi megéléseinkről ezekben a helyzetekben. De mégis uh, szerzel egy, egy olyan tapasztalatot, szerzel egy olyan magabiztosságot, amivel tényleg uh, egyszerűen nem, nem tudsz már lehetetlen elképzelni, tehát nem, nem tudsz semmilyen célkitűzésre úgy tekinteni, mint amit nem lehet, hanem csak úgy, hogy oké, okay, mibe kerül? Mibe kerül pénzben, mibe kerül erőfeszítésben, mibe kerül energiában, mibe kerül időtlen, és mibe kerül minden más erőforrásban, amit talán most még nem is láthatok, és akarom-e egyáltalán ezt valóban. Tehát megéri nekem megtenni azt, amit meg kell tennem azért, hogy ez az adott álom realitásá váljon. Na most egy picit ki akartam azokra is térni, akiknek az álom életében nem szerepel a pénz. Azt gondolom, hogy többször is hangsúlyoztam, és ezt a szándékkal teszem, ugyanis nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy ezt a részt szeretik elhallgatni, és ugye, olyan, nem tudom, pironkodva beszélünk erről a, erről a részről. De a legtöbbünk élete, az legtöbbünk álom élete és álom körülményei, azok, azok pénzbe kerülnek, és ez van. És nagyon sokszor olyan pénzbe, abba a pénzbe kerülnek, amivel jelen pillanatban nem rendelkezünk. És ezzel nem azt mondom, hogy nincs olyan, akinek az élete egy egy erdő közepén egy saját maga által tákolt viskóban, vagy akár gyönyörű megépített házikóban, vagy gyurtában van a barátaival, és teljesen pénznélkül, teljesen önfenntartó életet élnek. Ez is egyfajta álomélet, és ez is egy gyönyörű élet, és biztos vagyok abban, hogy van, aki ezt választja, ezt választotta, és hitelesen be tudja bizonyítani számunkra, hogy ez is működik. Csak éppen a, a többségünk, Közöttük én is nem azok közé tartozik, akiknek az álom életében nem szerepel a pénz, vagy az olyan, olyan körülmények kialakítása, ami ilyen olyan módon csak pénzbe kerül. És éppen ezért ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy azért is adtam azt a címet ennek a mai podcastnek, hogy mibe kerül az állom életed. Tehát ez az a kérdés, amit szerintem ami, ami, ami miatt az álmodozásunk, és a kis vágyképeink, vágyfoszlányaink, ami miatt elkezdenek gyakorlatiassá válni. Enélkül a kérdés nélkül csak felhő marad mindaz, amire válsz. Csak felhő, csak lufi marad mindaz, amiről ábrándozol, amiről álmodozol. És ezzel sincs baj, csak én személy szerint olyan rettenetesen nem Látom értelmét. Akkor persze igen, hogyha a, olyan érzéseket tudok kelteni magamnak egy olyan ábrándozással, amit egyébként nem akarok el. Egy, most egy belegondolok, szoktam is ilyet csinálni, hogy ábrándozok valamiről, ami, amit úgy annyira nem kell, hogy tegyek is érte, tehát ezt már most tudom, de mégis öm, feldob és energiát ad, és lendületet ad az erre való ábrándozás, és ezt az energiát fel tudom használni, belet tudom forgatni a mindennapi kis életembe, és céljaim megvalósításába. Úgyhogy végül is lehet ennek is gyakorlati haszna, de én arra kérlek, hogy gondolj bele abba, hogy mi van, hogyha szintet lépünk ebben, és mi van, hogyha az álmainkat tégláknak használjuk, és akkor a várat építünk belőle, ami, amit még, még, még elképzelni sem tudsz szinte, mert lehet, hogy nem gyakoroltad ezt olyan sokat, mi én, de szeretném megtanítani neked, hogy hogyan kell, szeretném segíteni a gyakorlásodat, és ennek legfőbb eszköze, amit erre kitaláltam, a Tényleg Életnevű tanfolyamom, a Tényleg Életnevű programom, amit szeptember 20-án fogunk elkezdeni. És hogy kapjék is kis ízelítőt ebből, még egyszer szeretném elismételni, hogy jövő héten két alkalommal is a részleteket a leírásban fogod találni. Tartani fogok egy ingyenes webináriumot, ami arról fog szólni, hogy hogyan néz ki a te áloméleted. Ezt elkezdjük egy kicsit komponenseire szedni és megvizsgálni. Hát, én azt hiszem, hogy ennyit akartam elmondani, ez az, ami belefért a mai podcastembe, és nem tudom, hányszor ősztem, meg hányba kitvétettem, és milyen furcsa dolgokat mondtam el, nem is nagyon fogom meghallgatni, csak majd veletek együtt, ez most ilyen lett, remélem tetszett, sziasztok!